1: eh, estamos con esta situación monada, muchas gracias por estar del otro lado, eh, estoy muy contenta porque he vuelto a Valdivia después de dos años absolutamente exactos al Festival Internacional de Cine de Valdivia, que como siempre hacemos este match eh, con Sube la Radio y yo estoy muy contenta de poder estar acá, me siento muy orgullosa de mi trabajo y además... Eh, que me permita llegar a este lugar, a la ciudad, como, mira, aquí dice, más linda de Chile, más hermosa de Chile, pero yo no puedo decir eso, porque yo te recorro de, yo tengo que decir eso en Arica, en Iquique, en todos lados, ¿cachai? En Calama no. Ah, no, no mentira. Eh, estoy muy contenta, eh, sobre todo porque estoy acá con Raúl Camargo, por fin.
2: Que, vamos, te abrazo, pero con por porque...
3: O, como, o como, lo hacía,
2: ¿sí? como lo hacía Piñera.
3: Sí. ¿Y lo hacía Piñera? Sí, así... no,
2: no tiene los brazos tan largos como poder hacer eso.
1: Así. Oye, estamos contentos, ¿sí o no? Sí,
2: pues, o sea... ¿Sí? Sí, fuerte igual.
1: ¿En serio? Sí,
2: pues fuerte, o sea, lo logramos, eh, pero se logró con todas las medidas sanitarias, o sea, se está logrando, estamos haciendo el festival, es algo que había, venimos trabajando desde el año pasado, dependía de la contingencia y en ese sentido hay como un cariño con respecto al festival eh, porque hay mucha gente que está volviendo a Salas por el festival hay mucha gente que salió de su casa por el festival hay gente que ha venido de otras partes de Chile por el festival y es bien padre o sea hay
1: algunos que nos subimos a un avión de nuevo por el festival, por el festival. Sí, yo tengo que decirle al, al piloto que la bajada me la haga más piola porque, <risa> francamente, me quedaron los ovarios de amígdala. Oye, eh, hay que decir que estamos siguiendo todas las medidas sanitarias, por eso estoy con este escudo, por eso no nos acercamos ni nos abrazamos con Raúl, por eso también ayer me hicieron un PCR, de hecho, fue tanta la búsqueda para hacerme el PCR porque yo llegué a una parte, estaba cerrado, después me fueron a buscar, yo no estaba, después me escapé, me retaron y luego llegó una chiquilla muy bonita, Anda Natalia también se llama, le tengo que agradecer, un homenaje, Natalia. que me hizo un <risa> PCR, pero
2: Conceptual.
1: directamente al cerebro, así que eh, negativo, después me fue a avisar, nos sacamos una selfie, saludos para ti Natalia, muchas gracias por eh, ayudarnos a, a estar saludables acá, pese a lo difícil, ¿cómo ha sido eso?, ¿cómo fue congeniar la pandemia, la realidad que tenemos, este país, que francamente a veces despertar uno dice, ¿cómo de nuevo desperté aquí, en este país?, con, sí, por,
2: eh, eh, con Ruiz, Ruiz algo
1: decía de depresión. De, Raúl
2: Ruiz decía eso, que si te portabas mal en una vida, Laura eras chileno, digamos, como <risas> estar el castigo.
1: Tiene tanta razón, sí, tenía tanta cosas. razón.
2: Y lo bueno es que sí, también él se contradice en frases y sigue teniendo razón, digamos. Entonces, eh, ha sido grato, porque bueno es fuerte el hecho de volver a encontrarse. Eh, las primeras dos funciones de las 11 de la mañana del lunes las presentó el Memo Olivares jefe de programación, y le hizo la llana programadora. You y... Que
1: estuvo ayer con nosotros en el café con Nata, sí. la Isa.
2: <risa> y se pusieron a llorar, lo que hizo que gente del público se a llorar, que se pusiera a aplaudir al público, lo que hizo que se llorara más, digamos, lo que me hizo cuestionar a mí, porque después yo presenté y, 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 y yo tengo un chiste, no lloré, y no sé qué, como le dicen, no. Pero en la, en la inauguración me, me, me trapique, bueno, sí, sí, Oye,
1: sí. es tanta la emoción que, que incluso eso ocurrió como una catarsia, así como estamos en el cine. Hoy día yo sí. voy a entrar después de también, como más de dos años, que fue la última que vi, fue el Joker, imagínate. Después cayó el estallido social y ahora en la tarde veré sí, la, el, el miedo, estreno digo, de ves? la película de Guayquimilla, por supuesto, la esperando, la, la película de Claudia. Oye, eh, bueno, festival con COVID, balance, ya sabemos, hemos
2: llorado, estamos felices. Sí, vamos en la mitad, la mitad más uno, digamos, pero en realidad hay, hay un tema de comportamiento de la comunidad que va a ver las pelis, que ha sido bien sorpresida para bien, ¿no? Porque son hartas reglas, como sacar el ticket, sentarte en el que se te señala porque hay un tema de trazabilidad posterior y llegar media hora antes de las funciones. Y hay como una conmoción catarsis con respecto a recuperar el espacio público y colectivo que ha sido bien bien bonito, también mm. como equipo, volver a encontrarnos, ¿no? Mm. Eh, eh, empezar a reconocer rostros en las salas, mm. porque, bueno, y el objetivo también era volver a salas, no era llenar las salas como es habitual del festival, un festival que tiene menos funciones, tiene menos también como teatros... Eh, porque también es híbrido, hay funciones... Porque está haciendo online también, exactamente, claro. pero también necesitábamos que, independiente de esta transición, que una palabra que se ha ido como... Eh, volviendo en otro sentido, lamentablemente, en Chile, digámoslo, <risa> un más, poco más amarillo. porque el otro era una claro. no, o sea. Fue un paso. Un paso. Eh, sí. Está el tema de, de encontrarse. Y, y era importante ese, que ese encuentro fuese público, pero con gente que son parte de la familia como usted. Entonces, en ese sentido, también es bien eh, el, el, lo que se va generando, tiene que ver con ir generando esos nexos. Que van más allá de lo profesional, manteniendo por supuesto el todo y con los, todos los cuidados, pero aquí el, el punto es verse, verse oh, y ayudarlo. Sido... Yo no puedo
1: creer, de hecho vi a una amiga que no veía hace tanto tiempo, la quiero abrazar, pero no la voy a abrazar.
2: No sabemos si tiene que empezar negativo, así que sí, hay que, hay que, hay que revisar primero su base de movilidad. Sí.
1: Eh, tenemos, pasan, está todo pasando en Chile, eh, si tú lo pensáis bien. Eh, estamos en un proceso de cambio profundo y real, por fin, eh, creo, espero. Gracias a los jóvenes, por supuesto, que más allá de esa frase conocida, se saltaron el torniquete, creo que todos nos estamos saltando varios torniquetes. Ustedes también. ¿Cómo dialoga, y siempre el, el festival dialoga, con la realidad, con el contexto? Estamos a puertas de una elección presidencial... Eh, el, ayer hablaba con Isa eh, Que le agradezco mucho la entrevista También en el Café con Nata Y yo le preguntaba ¿Cómo queda Chile después de este gobierno? ¿Y cómo queda la cultura después de este gobierno? Ella hizo una reflexión maravillosa Que nos enseñó un montón Pero desde tu lugar Me decía ella también que eh, Dialogaba el, el, el festival con, con la resistencia eh, ¿con qué está dialogando hoy día el festival?
2: Siempre ponen temas siempre tiene un color Sí, yo creo que el festival está dialogando con los aprendizajes también porque el, cuando uno se plantea desde la lógica de las resistencias dice también se pone en un lugar como de comprender las resistencias ¿no? y yo creo que todos los, todos los seres humanos tenemos distintos rangos de visión mm. entonces yo puedo estar en este rango de visión mm. y creer que veo más que el que está acá pero es algo no que está más, más y que necesito escuchar para entender lo que se me está Escapando, porque también hay una lógica súper progre, que es como creer que se está con un algo, ¿no? Eh, nuestra compañera Isa no solamente es programadora, sino que es dirigente gremial, right. Entonces está en, una, en un rango de visión justamente de los altos con respecto al proceso. Y el proceso político es súper claro, digamos. Estamos viviendo eh, nosotros, el mismo día que sube la, de hecho, hace dos años, eh, con minutos de diferencia, hicimos lo mismo, que era decir no estamos en guerra. Y eso fue público. A su vez, otros cinco festivales en Chile, Iquique, Fidox, eh, Bio Bio Cine, Frontera Sur, eh, realizaron el mismo tipo de comunicado, sin ponernos de acuerdo, ¿no? porque se nos estaba declarando una guerra cuando nosotros estábamos marchando en paz. ¿no? Entonces, en ese sentido, los festivales tienen, a mi modo de ver, que ser garantes de un proceso con respecto a la escucha, pero también aprender y no creer que se las saben todas, Por porque a veces también se genera un, un poco de soberbia sí. con respecto al lugar que se ocupa. También hay, hay mucho enamoramiento del rol, ¿no? Entonces, claro. eh, y hay que tener cuidado. Es distinto nuestro rol, por ejemplo, que tiene que ver con un trabajo anual, pero que se condensa en una semana de celebración en Valdivia, al de ustedes, por ejemplo, que implica un trabajo diario con mucha con mucha amenaza, con mucha intención de votar discursos uh -huh. versus la entereza de seguir manteniéndolo ya, y más encima, con humor, digamos. Y con humor que también descalibra a lo, al otro... ...que no es otra ...que somos los activos, digamos. ...entonces... ...en ese sentido... ...el festival no es... Eh, ...no es partidista... No. ...pero finalmente... ...es un festival que entiende... ...que los artistas y los políticos... ...van en conjunto... ...pero entender eso implica también... ...que tenemos que aprender... ¿no? Que, pues, no, pues, ...que no pues, nos claro. las sabemos todas... ...que creemos que estamos haciendo de las cosas... ...y a veces finalmente nos falta un paso... ...para hacerlas mucho mejor... ...y que es importante también retroceder... ...pedir disculpas cuando sea... ...lo correspondiente... ...reparar cuando sea necesario... Eh, porque son procesos que eh, Son también súper rápidos Yo creo que como país estamos aprendiendo Más rápido de, lo de todas las décadas pasadas Y en ese sentido No solamente ha sido la gente joven yo, o sea, Soy fan de este abuelito que va con la el cartel Y dice como, gracias sí. juventud sí. Yo creo que todos hemos, hemos llorado mucho Entre eh, revuelta social y pandemia Y ahora es el momento como de seguir llorando Pero también de reír, de ver películas Y de encontrarnos de manera en De recuperar lo público
1: Ay, qué maravilla, porque podemos reflexionar tal eh, y siempre, bueno, el cine provoca eso, pero también estas instancias. Eh, Raúl, yo te quiero agradecer, primero que todo, la invitación, esta conexión con Suela Radio, esta relación que tenemos... Eh, ya a esta altura insectuosa pero eh, que nos queremos que nos apañamos que comprendemos también estos procesos y sobre todo esta reflexión creo que a la monada que es la que nos está escuchando ahora como yo le digo al público del café con nata nos hace mucho sentido porque es lo que estamos haciendo constantemente sí, pues, tengo una invitada día, día, día. Al, con la cual yo ...está lista la invitada me dicen... ...y estoy muy contenta... ...Raúl, muchas gracias... ...muchas gracias y sobre todo por permitirme... ...ahí me no
2: quería quedarme hoy nomás...
1: ...eh, te, sí, sí okay. te tengo que despedir... ...sí, la verdad es que sí... ...pero no te preocupes, yo voy a hacer cola... ...así como en la televisión, ¿cachai? ...como que no está pasando nada... ...pero alrededor no tienen ni idea del movimiento que hay... ...estoy muy contenta... ...porque además tenemos la posibilidad... ...de conversar... Eh, ...con la nueva alcaldesa... ...son nuevas fuerzas, son nuevas reflexiones... Son, eh, mucha juventud. De hecho, por lo que veo, es más joven que yo. Y te, te indico que no te afirmes acá porque, Ay, ¿es esto, no, 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 no es de mentira. Es tan de verdad que tiene muchos años y probablemente era un balcón de una casa que ah, claro. cagó para el terremoto del 60 y algo. Eh... <risa> Con ustedes, uh -huh. la alcaldesa, la nueva alcaldesa de, de Valdivia. No del festival, porque el, el, el alcalde del festival se fue. Eh, sí, yo pensé
4: no que iba a estar con cama algún ratito. Entonces, de, eh, pero ahí hay
1: conexión. Ahí, ¿dónde, es? ¿Dónde, Eso. Está todo pasando. Al público le gusta ver esas cosas. Sí. Un gusto conocerte. Un gusto igual, pues. Tenemos mucho que hablar después. Eh, no, pero eso es interno. Sí, eh, a... Y no, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos conversar, sobre todo porque... Como tú sabrás, la cultura, las artes, hemos sido absolutamente abandonadas, olvidadas eh, en pandemia. Y en realidad es hacer una reflexión también con, con todo lo antes. O sea, no sí. sé si algún gobierno ha hecho realmente algo meritorio. Hablamos ayer con Isa que todo tiene que ver con los concursos. Eh, ¿Cuál es tu reflexión? Y tal vez partamos por ahí. Eh, respecto a la cultura en Chile Y cómo desde tu lugar Que a veces son acotados Pero también muy poderosos Lo que se puede hacer desde la alcaldía eh, Ayudar al cine Ayudar a las artes Ayudar a venir comediante a, a la ciudad eh, Eso, ¿qué se puede hacer? O, o desde este contexto, desde el festival ¿Cómo tiramos para arriba?
4: Oye, bueno, primero Gracias también a ustedes por estar acá eh, Feliz, feliz de poder conversar De conocerte eh, yo primero parto de la base que se puede hacer mucho, mucho eh, Desde que llegamos al municipio llevamos ciento y algo días, muy poquitito aún Pero nos hemos dado cuenta que, que hay una parte que es voluntad Sin duda hay otra que son recursos, ¿no? gestión, etcétera Pero hay una parte que es solo voluntad Hay un ejemplo que para nosotros es emblemático acá en nuestra comuna Lo hemos conversado y repetido incansablemente, pero porque es muy importante porque explica ¿no? o, o permite demostrar esto de la voluntad que es nuestro Teatro Municipal. El teatro Municipal Lorcocran, un espacio que además ha sido también una de las salas importantes en este festival y que había estado cerrado por tres años, por un incendio, pero después por un abandono. Y mm. cuando estábamos desde fuera, la misma comunidad creativa ¿no? y cultural de nuestra comuna, una de, de las demandas importantes para quien fuese que ganara el municipio era, por favor, reabran, arreglen el teatro. Y era una tremenda demanda, entonces decía, chuta, nos vamos a demorar harto, deben ser muchos millones de pesos, esta cuestión debe costar. hoy lo hicimos y costaba 17 millones de pesos. Que, 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 que un en municipio. un municipio de un teatro
1: eh, muy poca plata muy poca plata y en el contexto de un municipio a lo que significa.
4: O sea, y se hizo y había que hacer un par de decretos y una licitación chica y, y se logró en menos de 100 días entonces hay una parte que es voluntad sí hay otra que es gestión también y hay otra que es de concepción y ahí yo he aprendido mucho de acá ¿no? acá el Valdivia es maravilloso, tiene una comunidad cultural increíble mm. y el foco que siempre nos han dicho es en el proceso creativo, no en el evento no en la obra ¿no? En el proceso creativo y Muy del
1: teatro eso Que uno tiene que valorar el proceso Por sobre el resultado Pero por supuesto
4: wey. Y además porque tú Cuando valoras el proceso No solamente valoras también El trabajo que hay detrás claro. O sea como Bueno, ¿cuánto costó llegar ahí? Claro. Mi, mi hermano es músico Y la sufre porque pues, Ah, el mío monta. también Y postulan a fondo Oye, el financiamiento es para el disco y, y todo lo que te demoras para hacer el disco no existe. No, si el trabajo te... no existe. No, nadie no existe. cubre el trabajo de creación. Así es, no se valora la existencia de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos como municipios, complejos, los municipios no tienen todos los recursos que nos gustaría, pero el foco está en eso, porque el proceso creativo, por un lado, visibiliza y valora el trabajo, de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y por otro lado le la entrega ¿no? y multiplica las posibilidades de formación de nuevos creadores, artistas en el territorio y esos son uno de los focos que nosotros queremos eh, contribuir, apoyar desde la municipalidad
1: Carla, ¿y qué rol cumple eh, desde tu visión, tanto como espectadora alguna vez, ahora como alcaldesa el Festival Internacional de Cine de Valdivia? En este proceso de, de reconstruirnos en base a la cultura Hemos estado tristes Hemos pasado, yo creo que ahí por sentirnos todos identificados Hemos pasado por momentos tristes Yo creo que para el lado que mirar ahí a veces no había de dónde agarrarse Han sido dos años duros ¿Y cómo crees tú que, que, que influye desde la alegría que puede dar Juntarnos en el festival hasta culturalmente?
4: Mucho, bueno el festival... Está muy enraizado en la cultura valdiviana. Eh, aún hay muchos valdivianos y valdivianas que nunca han venido al festival. ¿Ya? Yo creo que eso es un desafío también que tenemos nosotros y nosotras. Levántate papito. Eh, y, y claro, y además incorporemoslo, ¿no? Yo creo que, que, que mm. hay un, bueno a mí me encanta el enfoque que estos años se le ha dado al festival a propósito también de descentralizarlo. ¿no? Nuestra comuna y Valdivia tiene un, una, diría como un dolor muy grande en la separación entre lo que pasa acá en la Isla Teja, en el centro, alrededor de la Costanera y lo que pasa más allá. Nosotros Despecto. somos una comuna grande sí. para los santiaguinos, yo siempre ayer estábamos conversando con unos alcaldes, imagínate, no sé, para que tengan una idea, Recoleta son 16 kilómetros cuadrados, Ñuñoa son como 19 kilómetros cuadrados, acá nosotros somos mil 12 kilómetros cuadrados, o sea, mil kilómetros cuadrados más que el promedio del tamaño de las comunas de Santiago. Y eso no es sabía super... ese dato. Y eso es súper importante decirlo porque claro. como el país se piensa desde Santiago, se termina pensando desde una dinámica compacta que acá no tenemos, nosotros somos mil 12 kilómetros cuadrados, mil kilómetros cuadrados más que el promedio de las comunas de, de Santiago. Entonces, es distinta la dinámica. Y eso implica también que tenemos muchos sectores marginados, muchos sectores eh, olvidados y que cuesta, ¿no?, como hacerse parte ¿no? de, un, de, un, de una dinámica que por diversas razones siempre tiende a estar en los espacios más céntricos. Entonces tenemos sí. un desafío ahí, yo sé, bueno con, con los organizadores del mismo festival, con el gobierno regional, con la universidad, compartimos ese desafío de descentralizar sí. Porque el festival es súper importante hacia afuera, sí. sin duda, pero a nosotros igual nos importa mucho que siga siendo cada vez más importante para Valdivia Y para los valdivianos y Eso implica que ojalá... O sea, tengamos niños, niñas, niñas en todas las escuelas que les interese el cine, que quieran emprender en aquello, que tengamos clases escuelas de cine, que para no se vea algo también. tan lejano, tan inalcanzable. Claro, sí, eso, y, y ahí hay, hay esfuerzos importantes, pero nosotros queremos fortalecerlos mucho más.
1: Carla, es imposible eh, no decir que eh, eres parte de una camada muy importante que viene a cambiar las cosas y yo espero que con esto que hemos hablado, la voluntad, el, la, la valoración del proceso, eh, funcione. Eh, hay nuevas alcaldesas. Vamos a hablar, por ejemplo, de Santiago, la comuna de Santiago, eh, está eh, Iracía Asler... En Viña está Macarena Ripamonti, Melipilla Melipilla está Lorena lavarría y varias otras, incluida tú. ¿Qué creen? ¿Qué crees tú? Y, y si en la nochecita pensáis así, vamos a cambiar, porque yo tengo la sensación de que el feminismo va a cambiar el mundo. O sea, sorry, pero yo lo creo así. Sorry, not sorry, creo que es verdad. ¿Cómo crees tú que nosotras podemos influir? ¿Cómo crees tú que esta nueva camada... Por suerte que llegó a cambiar la cara de Santiago, que llegó a cambiar la cara de lugares que de verdad la corrupción se la estaba tomando, la militarización, por ejemplo, a los colegios de Santiago, que es una pega súper dura que le va a tocar a la alcaldesa y que ya se está haciendo cargo, como tú dices, con voluntad. Mm. ¿Cómo crees tú que esta nueva camada, más allá de las diferencias, de las distancias políticas, pueda hacer algo realmente y que tenga... Color de mujer sí, Y no sé bien. si es rosado, no sé si es negro Me da lo mismo, <risa> o dorado Como estoy acá <risa> Sino que creo que, que podemos hacer algo distinto Y que el poder
4: de la mano de las mujeres Es y debe ser distinto Sí, y lo es Yo creo que podemos hacer mucho Y sobre todo desde el área municipal Yo soy municipalista, ante todo eh, Y creo de que Hubo una primera camada muy importante que irrumpió en el Parlamento y que ha sido fundamental para empujar debates, legislaciones sí. en favor también de las mujeres y con un foco feminista.
1: Y además se van como seduciendo las la, la Marcelitas Sabat. Claro, ¿no? Y se empiezan a hacer... Sí, se empiezan a seducir las instalando nuevo,
4: Instalando nuevos temas, o sea, eso es muy importante. Pero, siendo el Parlamento un área clave... Gobernar desde comunas es otra cosa Claro, porque tú tienes capacidad de gestión directa De políticas públicas comunales diarias Que impactan en el día a día En la, politica, en la vida de las personas Y hoy día hay muchas más Hay que sacar la cuenta Hay cuántas personas hoy día están siendo eh, Están viviendo en gobiernos de mujeres Antes eran muy pocos y ahora yo creo que hemos aumentado probablemente en un millón de personas más. Me imagino sí. por la cantidad de los tamaños de, la, de, la, de las comunas en donde hemos llegado mujeres al municipio. Entonces, hay más mujeres gobernando territorios. Y eso yo creo que va a impactar porque en la práctica desde los municipios nosotros tenemos la posibilidad de decidir e incidir en el currículum de las escuelas, en los programas de atención en la salud primaria. Tenemos la posibilidad de incidir en cómo se planifica la ciudad. O sea, hay cosas concretas que se claro. pueden ir haciendo que... Que son muy importantes. Yo solo dar un dato acá. Nosotros, bueno, somos una comuna que venía de gobiernos de derecha desde mucho, mucho tiempo y teníamos la oficina de la familia. No teníamos oficina de la mujer, obviamente tampoco de diversidades y, y vamos, vamos a terminar con la familia, la, la oficina de la familia. Entre otras cosas porque la familia es un concepto, no es un sujeto en la práctica, ¿no? Y como que carga con conceptos, ideas conservadoras que tú dices, ¿Qué es la familia? Heteronormados, ¿No? por lo general. Además, ¿te y, y en la práctica nadie, casi nadie hoy día encaja en el concepto de familia, entonces teníamos en nuestra comuna, que somos la capital regional, mujeres, niñas fundamentalmente, que se iban a atender a Payaco donde sí había alcaldesa mujer, por mucho tiempo, Mapuche, que ahora es, con, constitu, es convencional constituyente, y se iban a atender desde Valdivia a Paillaco cuando estaban sufriendo violencia en el Polo Leo. Porque acá decían, bueno, dónde voy? Pues si no soy claro, familia, no hay claro. oficina. ¿dónde? Y se si iban a Paillago, una comuna que tiene cuatro veces menos presupuesto que nosotras. Eso concretamente es lo que permite un gobierno de mujeres. Entregar más ayudas concretas también a mujeres y niñas que están pasando riesgos incluso vitales. Entonces, no, yo creo que podemos hacer muchísimo y, y ya se está haciendo y eso es maravilloso.
1: ¡Qué maravilla! Eh, cuando usted asumió saludó Emma Budungún y también el lenguaje de, el lenguaje de señas, eh, y en, desde ese lugar hablaste incluso como desde esta familia, ¿no?, esta construcción de familia que nos han enseñado y que tratan de instaurar sobre todo el gobierno, lo, el gobierno que tenemos hoy, saludando a Dios a, y todas esas cosas, y, y viva la familia, en fin, bueno, sabemos por qué el hombre tanto apoya a su familia, ¿no?, eh, <risa> un silencio reflexivo eh, ¿Qué desafíos tenemos desde ese lugar? Porque ya empezamos a hablar de esto, ¿no? Desde la diversidad somos uh -huh. somos un, somos, Todos somos un pueblo diverso desde, desde los pueblos originarios, desde los colores eh, Que todos tengamos uh -huh. Hasta las formas de vivir ¿Cuál es el desafío? Porque también, como está centralizada incluso la modernidad eh, pareciera que todo ocurre o la gente se desata en las regiones en Santiago o Viña, Valparaíso como ese sector, ¿no? Pero para acá también ocurre de todo y, y de también todo y más, de todo y, de y de más. Todo y más. <risa> eh, ¿Cuál es el desafío a propósito de, de todo, pues, de, de, lo, de los pueblos originarios, de las personas que no se sienten incluidas? Tanto las ciudades están hechas para hombres. O sea, ni siquiera en una cuadra puede caer una persona con un carro de, llevando una guagua. O sea, tampoco está hecho, está pensado para que caminen hombres. O sea, las ciudades están pensadas así, mm. las cuadras están pensadas así. ¿Cuál es el desafío desde ese lugar, desde la diversidad? Porque nuestro público, yo le cuento alcaldesa, es muy diverso. Mm. Hay múltiples colores. Nuestro equipo es también diverso. Entonces, a mí me preocupa y yo me siento como mujer más parte de una disidencia que desde la, desde la heteronorma, eh, porque no cumplo con aquellos estándares. Entonces, también me interesa saber cómo entramos ahí, las diversidades de mujeres, de hombres de y todo lo que ocurra y todo lo que somos o
4: queremos ser. Bueno, es tremendo el, el desafío. Está, te escuchaba y me acordaba, ayer estuvimos en, en reunión con el Consejo Comunal de Discapacidad, y una de las palabras y frases que, que nos decían que, que me hace mucho sentido que es que dicen nosotros no queremos inclusión. Queremos que las, el, nosotros no nos tenemos que adaptar. Es la ciudad la que se tiene que adaptar a nosotros. Queremos claro. una ciudad adaptada a la diversidad. Porque nuestro problema no es que no pueda subir la vereda. El problema es que la vereda está hecha con un desnivel que se pensó así por un tipo de personas sin pensar en la mayoría, porque finalmente además la, ah, la, la, las diversidades no son minorías, son mayoría. Yo creo sí. que eso además es lo primero que hay que superar. Yo creo que en los 90 se nos instaló mucho este desafío de incorporar a las minorías. Incluso en algún momento hasta nos decían minoría las mujeres, una locura. Sí, eh, este. y, y, y yo creo que lo concreto es primero asumir la mayoría es la diversidad. Sí. O sea, la, la heteronorma también es parte de lo diverso, ¿no? sí. porque es una minoría también. Entonces... Hay como un, un desafío enorme de repensarlo todo, pero por lo menos desde el sur yo estoy muy esperanzada en la posibilidad que la Convención Constitucional pueda inaugurar un Estado plurinacional, multicultural y descentralizado. Yo creo que esa, esos tres elementos van a ser claves inicialmente en términos simbólicos, pero que ya es relevante. Lo, lo hablamos al comienzo de las voluntades, ¿no? Eh, nosotros también, concreto, tenemos hoy día la mayoría de las actividades municipales que se transmiten, lo tenemos además con lengua de señas. Y eso era voluntad, porque ¿sabes lo que era? Era un honorario. Era contratar a alguien con las capacidades para traducir en lengua de señas y tenerlo trabajando jornada completa en el municipio. Voluntad. Eh, entonces eh, yo creo que otro 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 símbolo la bandera mapuche nosotros cuando asumimos ahí en Huellhue que es un sector acá de de nuestra comuna eh, decíamos, bueno hay que tener la bandera mapuche obviamente también preguntábamos siempre está la bandera valdía la bandera de Chile y la bandera mapuche eh, no es que no tenemos bueno la mandamos a hacer entre nosotros quedó hermosa a los siguientes días nos pedían la bandera de todos lados, el gobierno regional nos puede prestar la bandera, los servicios nos pueden prestar la bandera que tenemos una actividad, bueno ahora el gobierno se mandó a hacer una, el gobierno regional, algunos servicios también se la han mandado a hacer, son cosas simbólicas, sí, claro. son menores al tremendo desafío que sí. tenemos también pero creo que son importantes a propósito de la deuda existente y, y yo estoy muy, muy, muy esperanzada y sobre todo con la descentralización. Acá, como sí. tú decías, acá también pasan cosas, no, es que aquí, es, es que acá pasa mucho. Pasa, <risa> y, y, y es terrible que el país se siga pensando y diseñando desde comunas en Santiago que lata? no son ah. representativas de la realidad. Mira, si la mayoría de las comunas del país tienen más de 500 kilómetros cuadrados y eso es otra dimensión, la mayoría de las comunas tienen zonas rurales y esa es otra dimensión Pero las comunas que piensan nuestro país No tienen zonas rurales Y están compactadas en unos cuantos kilómetros cuadrados Entonces piensan el país de una forma distinta A lo que la realidad es y ahí yo creo que hay un desafío y si logramos descentralizar el país yo tengo mucha esperanza de que logremos muchos otros avances también
1: claro, una canción decía que es Valdivia capital, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? sí, si allá vamos. fue Brasilia en, en Chile, Chile será Valdivia y queremos, queremos <risa> no, sí, para allá vamos. logramos ser sí, capital regional y
4: para allá vamos además mensaje? estamos en la mitad del de país si tú haces así como el, 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 la mitad en términos de, de kilómetros para el norte y para el sur es Valdivia
1: no, y aparte tan hermoso. De verdad está muy hermosa la, la ciudad y yo me siento muy feliz de estar por acá porque además por respirar, sanar mi voz y tantas otras cosas. Eh, ¿algún, mensaje, ¿Algún mensaje para quienes quieren ir al festival, para quienes tal vez no lo conocen, para quienes tienen la posibilidad de verlo ahora en esta forma híbrida que abrió otra oportunidad, ¿no? sí. que también es descentralizadora, Así que es. la gente narica está viendo el festival, que tal vez nunca ha podido viajar por la distancia y porque nuestro país... Es, es tan difícil de, de llegar y cruzar. Eh, aprovechémonos, demos un mensaje, demos eh, alguna arenga por todo lo que viene. No, no vamos a hacer campañas políticas, por supuesto, porque no, no podemos, pero no es lo correcto. Pero eh, estamos viviendo tiempos súper revueltos, donde la violencia de Estado es súper fuerte. Eh, yo estoy muy triste porque últimamente quedó libre el, el, el carabinero que dejó ciego a mi amigo Gustavo Catica. Y, y esa es la impunidad que se vive constantemente. Yo creo que ahí también tenemos que hacer un cambio. Y le pediría a usted un compromiso también respecto a eso, porque no queremos más violencia desde ningún tipo. Las mujeres la vivimos, la conocemos, pero la violencia de Estado y cómo se entienden en las violaciones a los derechos humanos. Eh, yo pido la mayor justicia Y la mayor premura respecto a eso también Porque eh, el tiempo en que se imparte La justicia también es importante La justicia también tiene un tiempo para que sea justicia Después de un rato Se olvida, después de un rato Incluso tiene menos valor mm. ¿Qué reflexión podemos hacer también como algo final? Porque mm -hmm. como Ciudadana de este país Como mujer, como feminista Como amiga, como hermana Como ma o sea, madre de un perro ahora eh, Te lo cuento eh, me siento como Como de pronto Como a quién le pido ayuda A quién mm. recurro mm. Cuando veo que de verdad Lo que se viene Es súper fuerte Y la violencia Con la que estamos viviendo Y el caos Que solo le conviene A la derecha Digámoslo así eh, Nos tiene atrapados Y duele A veces duele despertar Y decir Mierda amanecí En este país de nuevo mm. eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y como mensaje También final Para sí. el público
4: yo primero abrazaría la esperanza, es verdad, eh, Chile duele, duele mucho. Pero, pero también yo diría que cuando nos despertemos este lunes, 18 de octubre, en donde se cumple, eh, se yo creo que hay que celebrar y conmemorar lo que significó la revuelta social, también se inicia la discusión programática de contenido de la Convención Constitucional. Entonces ese dolor, que sin duda hay que llevarlo siempre, creo que nos tiene que invitar también a abrazar la esperanza. Yo creo que va a surgir un nuevo Chile de esto con dolor con todo lo que implica pero va a surgir un nuevo Chile y va a ser mejor y en ese nuevo Chile que va a surgir y que va a ser mejor la cultura ha sido clave y por uh -huh. tanto a mí me encanta y saludo permanentemente que el festival cuando nos invitan a hablar de películas o de los eventos terminemos hablando de política o si sea, al final la cultura es eso no, es una resistencia permanente a, al estado actual de las cosas y un sueño y esperanza permanente a las transformaciones basadas en la dignidad en los derechos humanos, en la inclusión en la diversidad, por lo tanto yo diría que hay que abrazar la esperanza y esa esperanza abrazarla también con resistencia a las afrontas permanentes que se nos instalan, acá yo creo que hay que hacer un mensaje importante, se declaró estado de excepción en dos territorios de nuestro país sí. y ya hay llamados de algunas autoridades para declarar estado de excepción también ...también en la región de Los Ríos... ...por lo menos este municipio... ...desde la capital regional de Los Ríos... ...desde Valdivia... ...nunca vamos a estar de acuerdo con esa medida... ...porque sin duda eso... ...lo único que hace es aumentar... ...los niveles de violencia... ...y no hacerse cargo de los problemas de fondo... ...así que diría eso... ...abracemos la esperanza... ...y los que ¿Dónde quieren... esperanza quiero abrazar? <risa> <risa> ¡Abrázame! <¿dónde> ¡Abracemos! <risa> no sé no, la esperanza está en todo... ...la esperanza está en todo... ...yo creo que... ...lo que marcó la revuelta fue rabia... ...sí...
1: Pero, pero la realidad fue, pero,
4: pero fue esperanza al final del día porque si tú no crees que puedes cambiar las cosas que entonces te quedas en la casa y no nos hemos quedado en la casa, al final del día no nos hemos quedado en la casa porque sabemos que las cosas pueden cambiar y no hay que soltar la calle. No hay que soltar la calle, no hay que soltar las instituciones que hemos ganado y, y, y vuelvo a insistir no hay que y hay que proteger la convención. La, la convención hay que cuidarla porque lo que va a surgir de ahí es un nuevo Chile y un Chile mejor para todas, todos y todas. Muchas
1: gracias, entonces, alcaldesa de Valdivia, aquí con nosotros en el Café con Nada. Muchas gracias, ha sido un gracias gusto. A ti. Eh, y, y nada, buscaremos esperanza para abrazarla porque, Eso. francamente, lo único que tengo ganas, sí, está ¿Dónde lado. está la esperanza? Hay que está hacerlo. Lado, sí, sí, tienes razón. Sí. Eh, la ternura nos va a salvar. Sí, Seguro que sí. Muchas gracias por haber estoy estado en este café bien, con gracias, Nata especial del Festival sí. Internacional de Cine de Valdivia. Despido a la alcaldesa, por supuesto. Carla, muchas gracias por haber estado acá, por muchas conocernos. Gracias. Después vamos a hablar algo. Eh, estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Eh, pues, me puedo retirar, ya, ahora sí, viene de sí, aquí la, sí, parte porque la alcaldesa tiene Porque que hacer ¿eh? La alcaldesa <risa> tiene cosas que hacer, así es la cuestión acá Todos estamos ocupados Y ella por supuesto tiene mucho que hacer a propósito de esto De los cambios que queremos De este nuevo país que queremos construir eh, Yo creo que este también este país se, se hace agradeciendo Y quiero empezar por agradecer a, a mi equipo que está del otro lado A Charlie a mi querida Clau, eh, a Sol a Luis, que son el equipo del Café con Nada, y por supuesto tengo que agradecer al equipo porque los equipos construyen las cosas. Yo solo, solo, solo soy la cara bonita de este proyecto. ¿eh? Nos vamos de inmediato a una tanda y volvemos con una gran invitada, porque precisamente tiene que ver con eso, con el trabajo en equipo, y esas personas que de pronto no las vemos, pero son absolutamente importantes para que las cosas vean la luz. Nos vemos en dos segundos, les prometo. Café con nata, tú pues
0: Una pausa y ya regresamos.
2: en el cine, tú eres protagonista octavo Festival Internacional de Cine de Valdivia del 11 al 17 de octubre
0: En Súbela las mujeres nos tomamos la mañana, para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve para conectarnos, informarnos y reírnos todas, todos y todes Estamos de vuelta en Sube
1: la Mañana. Nata desde la Casa Brochel, Sí, es hermoso este lugar. Yo, la verdad, no había venido y siempre lo veía en la pasadita. A las veces. Siempre lo veía en la pasadita y decía, ¡ay, qué bonito! ¿Quién será? ¿Quién vivirá ahí? No, Centro Cultural Casa Prochel. Muchas gracias por recibirnos. Además, aquí se respira la historia. Y hay uno enchufe en, la, en el techo. No había visto esa, esa solución. Mira, eh, también hay modernidad en esta casa. Muchas gracias por recibirnos en esta versión 1000 del Festival de... Internacional <risas> y que todavía tiene que luchar por conseguir recursos. Miren la cosa como es. Ay, 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 ay la cultura en Chile es todo un tema y como les hablaba antes, eh, los equipos son muy importantes. De hecho, discutíamos ahora con, con la invitada eh, a propósito de eso. Hay cada vez más mujeres en eh, las cámaras eh, en sonido, en iluminación En todas las partes y, y, y por supuesto que lo celebramos Pero hay una mujer Que tiene un rol muy importante Y que de pronto eh, uno dice es, Son esas manos silenciosas O esas manos que nadie nota Todos aplauden al director Todos aplauden al arte Todos aplauden a las actrices y actores Pero la montajista El montajista Les montajistes ...son quienes unen estas piezas... ...y ese trabajo... ...es tan importante como el guión... ...como la actuación... ...como la mirada de los personajes... ...como los directores y directoras... ...estoy y para mí es un honor... ...conocer a Soledad Salfate... ...quien es montajista... ...uno de los espacios más importantes del FIT Valdivia... ...es Encuentros Australes... ...es el espacio de la industria del festival... ...dirigido a proyectos de desarrollo y finalización... ...una de las asesoras de este espacio es Soledad y eh, que ha estado detrás de varias películas chilenas que van a quedar paté, yo ayer estuve investigando sobre esto y dije, wow con quién me toca en, a quién me toca entrevistar, estoy impactada y de verdad lo digo, es un honor, bienvenida
0: muchas
3: gracias <risa> muchas gracias <risa> así que lo Pero, <risa> me encanta, me
1: Qué rico eh, Y sobre todo conversar Porque Ella es montajista De Nadie sabe que estoy aquí eh, Gloria Bell Una mujer fantástica Rara Gloria también de, de, de Sebastián Lelio Miguel San Miguel Bonsai ¿Y cuántas más? Tenemos un problema de sonido Con eh, Soledad <risa> Dice que le pasa en todas partes, yo la voy a... ¿Le pasa en todas partes? Vamos a hacer ese... Ustedes saben que yo para a hablar sola. Si de algo sé es de hablar sola. O no, sea... Estaba
3: en estaba mute. Estaba en, estaba ¿Estaba mute? en mute. Sí, pues. Ahora sí. Ahora ya. sí. ¿Viste? Si Vamos me pasa de nuevo. Todo, el todo el rato. Soledad
1: Salfate es montajista de muchas películas y como ella me decía, está muy contenta de estar acá. Repítelo. Porque como... Otra no?
3: vez... Ya bueno. Estoy súper feliz de estar acá, ya. Pero lo que todos saben, me encanta venir. Vengo hace muchos años y me encanta estar aquí hablando contigo. A punto de irme, además. Pero sí, siempre feliz de venir a Valdivia. Creo que soy casi fundadora ya. Soledad, hagamos un, un ejercicio
1: de, de explicarle a, a las personas que tal vez ven con más distancia el cine y solo
3: como espectadores.
1: ¿Qué es lo que hace un montajista, una montajista de una película? Sabéis
3: que yo he encontrado que la mejor definición es... Eh, ...escribir con imágenes... ...tú usas las palabras para el guión... Eh, que, ...en donde planteas un mundo... ...a través de... ...esta herramienta que es el lenguaje escrito... ...yo al hacer lenguaje en imágenes... ...mis palabras... ...mis letras... ...son las imágenes y los cortes entre ellas... ...y así yo escribo lo que tú ves... ...y lo internalizas como una historia...
1: ...¿se entendió? Sí, se entendió, pero... Eh, ...como cuando uno lo piensa... Yo veo que tu trabajo es muy complicado Y ayer, mientras hablamos con, con Clau Que además conoce mucho el cine Y hablábamos de, de tu trabajo en especial Y del trabajo que significa ser montajista eh, Yo me preguntaba ¿Los directores te dejan a ti ese trabajo? Hay ¿O, o se hace eh, en común? Tú le vas eh, preguntando como Porque me imagino que el director tiene una idea Tú naturalmente tienes otra porque todos interpretamos lo que sí. interpretamos, pero cómo se llega a un punto en común.
3: A ver, hay de todo, hay de todo tipo de directores. Hay directores que le, directores y directoras que les gusta estar en sala eh, todo el tiempo y otros que te, como que te dejan ser. Y eso pasó
1: como que hay un tiempo en que te dejaron ser o al principio están todos ahí, mmm,
3: cómo lo hará, cómo lo hará. Sí, pero todavía yo cacho, o sea todavía si sí. sí te ponen todo el rato te están poniendo a prueba, un poquito, pero eso es como en, en la vida, ¿no? A las mujeres nos pasa eso siempre. Siempre están ahí como en realidad. En realidad, no sé qué. Pero mira, igual el montaje, por suerte, es un oficio. Es como entre más. Eh, vasijas así, si eres un no sé, artesano, te van a quedar mejor o te vas a demorar menos o vas a tener eh, las manos y el cuerpo más afinado como para llegar a un lugar eh, correcto, más eh, más pronto en el fondo, ¿cachai? Eh, y el, el montaje también porque tiene mucho que no hay una gramática no hay un libro en que tú aprendas el cómo y el cine es como está en constante evolución también y uno siempre como es porfiado fiado por que está siempre queriendo hacerla diferente como quebrando la cosa narrativa y generando nuevos códigos pero
1: también es tu yo creo tu mérito que las películas sean lo que son gracias al montaje
3: sí totalmente o sea yo lo encuentro fundamental también. lo encuentro ah, que es lo, lo más decimos. importante del planeta, o sea, no existe el cine sin montaje, incluso si en un solo plano.
1: ¡Oh, qué maravilla saber esto! Porque en general siempre está tan enfocada la, la, la idea en que las la actuaciones son lo más fuerte y, y se duda todo, pero el montaje es, es como esa mano secreta esa mano silenciosa. Depende,
3: depende mucho las actuaciones del montaje fíjate tú, y de hecho entre más eh, más experiencia tiene un actor, más amigos se hacen de las montajistas y los, y los montajitos. Eh, ahí está la... O sea, desde, hoy estoy un poquitito más gordita, gordito, como que el plano del lado izquierdo, tratan de usarlo. Desde ahí para adelante, ¿cachai? No, claro, si depende mucho. de este lado es mi lado, entonces... No, si uno todos se cachan a su lado. Pero, y además la actuación, sí, pues uno la va modulando. Si le agarráis un mal texto a un actor, actriz lo cagáis, perdón, ¿puedo decir?
1: Pero por supuesto, si estás ah, conmigo, pensando, imagínate. Ya. Sí,
3: es verdad. Entonces, sí, eh, a ver, todo en el cine es súper importante y evidentemente eh, uno siempre cree que tiene un, un rol fundamental, pero, pero las películas se hacen en la sala. <coughs> Hay un cineasta que se llama Orson Welles, que es como su... Fue su sí, que sí. 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 Él decía que mmm, la cocina del cine es la sala de montaje. En el fondo, tú llegáis con todos tus ingredientes no podís salir a buscar muchos más. Y si se te pasó la sal... ¡Oh, no hay... ¡Oh! qué emocionante! Es como, es Me encanta conocer super la cocina, es muy bonito. Es súper lindo el trabajo y se hace mucho de a dos. Independiente de que eh, él o la directora te dé espacio como para que tú le hagas una propuesta primero, yo igual trabajo de años así, como que casi siempre me quedo en relaciones largas con, con las y los directores, porque además es como son hartos meses y es como pololear con harta gente en el año, dependiendo de las películas que Excelente. hagáis, porque estás como cuatro meses todos los días juntos que estoy todo el rato claro. y en un lugar que para el director o la directora es súper vulnerable
1: qué maravilla, qué maravilla conocer también y yo creo que para todo es un... Casi un descubrimiento entender tu trabajo y lo importante que es, como todo, ¿no? La iluminación, Simito. el arte y todo. Eh, este espacio importante que decíamos que del feedback divia que es Encuentros Australes, eh, que tiene que ver con un espacio de la industria del festival, eh, que es difícil hablar de industria en este país, desde de todo punto de vista, eh, dirigido a proyectos en desarrollo y finalización. Explícanos eso y, y, y cómo tú ahí te involucras con los proyectos.
3: A ver, lo que hace en el festival con los proyectos de industria es que toma películas que están en gestación, o sea ya es difícil hacer cine en Latinoamérica, yo te diría que en Chile siempre ha sido ya un nivel mil de dificultad. Entonces los proyectos que están en realización, en mi caso, ya están, tienen imágenes hechas, que pueden ser ficciones o documentales y están o iniciando el camino de armar para poder abrirse a conseguir más fondos por lo general uh -huh, o abrirse a uh -huh. ciertos festivales en una instancia inicial de montaje. Entonces yo antes que empiece a por ahí por inicio de septiembre, veo unos primeros cortes, conversamos sobre las películas ellos eh, básicamente abrimos una conversación porque yo no soy nadie tampoco. Uno no es nadie para juzgar el arte desde ningún lugar ni para de entregar tapitas claro. ni nada. Sino que se abre una conversación y uno ahí tira todo lo que puede tirar y, y tratáis de ayudar. Y después, durante el festival, hay varias instancias con otros asesores, programadores de festivales. Los vuelvo a tomar ya con los comentarios hechos y hacemos una nueva pasada la película.
1: Es increíble como quienes trabajamos desde el arte o la creación, como digo yo, porque para ser artista encuentro que hay que tomarse un poco más de tiempo. Eh, sí, yo valoro mucho la palabra artista eh, y desde ese lugar creo que, que es súper importante también que las personas, el público entienda que estamos todo el tiempo sometidos a la crítica, a la autocrítica, eh, mi compañero me dice algo y, y, y en general podemos convivir con la crítica del público gracias a esa autocrítica que nos Total. hacemos constantemente, o sea, yo pongo mi proyecto en tus manos, tú le haces correcciones, ¿qué nivel también de, de encuentro yo de poca soberbia que, que, que de pronto aprendemos a tener y a manejar sí. el ego ahí? Sí, po. pero es que, loco. es que
3: igual el cine... Eh, no puede ser egocéntrico ni impermeable ¿cachai? tiene que ser abierto porque en el fondo tú la, la película o la obra vive uh -huh. cuando permea la audiencia si no, no existe ¿cachai? si no es leída, si no es vista si no, no interpela al espectador de alguna manera o, o política o emocional es queda vacía ¿cachai? entonces sí es muy colaborativo en ese sentido y yo creo que si uno se pone desde un lugar como te sacáis los gustos de entremedio uh -huh. y tratáis de aportar desde un lugar honesto, uno a veces dice puras weas, pero también a veces dice cosas medianamente sensatas. ¿cachai? Por supuesto, y ayudar. de pronto,
1: bueno, y, y la persona que está del otro lado elegirá lo que le sirve para su proyecto Totalmente. y al mismo tiempo... Partimos por ahí. Partimos por ahí, claro. sí, por lo general es así. Hay un fenómeno ahora, o lo que pasó últimamente y está pasando con los festivales, donde muchas películas están, chilenas están participando, y han tenido un protagonismo bastante importante respecto a los premios, que tal vez sí. eso antes no ocurría. ¿Cuál es tu, para finalizar también, y gracias por haber estado acá, le ha sido un gusto conocerte, me encantaría que algún día estuvieras con nosotros en el Café con Nata para que habláramos Pelín. largo y tendido sobre Pelín. el cine y peláramos a todo el mundo, porque se ha el rato, no la hicimos. Eh, ¿Qué crees tú que tiene que ver con, con esto, con esta nueva representación del cine chileno afuera? Eh, ¿Cómo está llegando? Nuestras temáticas están más más ligada, nuestra, nuestro antes nos veíamos más hacia adentro y salíamos poco, nuestras historias eran más como propias y por eso no, no repercutían tanto afuera ¿cuál es tu diagnóstico eh... de lo bien que nos está yendo, comillas? ¿eh?
3: Sí, nos está yendo súper bien pero yo siento que nos está yendo bien hace mucho rato yeah. y estaba súper invisibilizado, o sea Igual a mí me tocó como el nuevo cine 2005, que éramos generación de que no cachábamos que tú podías viajar con una película. O sea, cuando llegaron como a invitarnos a festivales y pagarnos pasajes, era como ya, no lo puedo creer. Y ahora eso está pasando está pasando mucho más, porque hay más escuelas, porque hay... Hay un empoderamiento también desde las nuevas generaciones de decir, yo puedo y quiero contar mi historia. O sea, mi generación creció sin escuelas de cine, ¿cachai? No habían. Y no sé, Ponte, tú ahora acabas de hacer el Festival de Guadalajara, que es sí. un festival súper grande, y Chile arrasó en la competencia iberoamericana y, y ellos tienen competencia nacional y competencia... No, y oficial que apunta a su industria, que es la industria mexicana, que es muy grande, y liberoamericana, que es internacional, y Chile arrasó. Y la mexicana, evidentemente, por otro lado, agarraron sus películas. Entonces, yo siento que hay no solo una cosa que se está visibilizando más, de que el cine chileno sí si tiene un espacio en otros lugares, sino que además... También, quizás por una cosa media personal, que a mí me está tocando trabajar más como para Latinoamérica, que siento que hay una como hermandad en la narrativa latinoamericana que es súper bonita, ¿cachai? Y que se está dando mucho, que se está dando mucho, sobre todo en las cofradías de mujeres directoras latinoamericanas. Hay algo ahí. Hay algo ahí que está súper bonito y súper interesante.
1: Hoy qué interesante. Bueno, conversaría muy largo y tendido con Soledad porque, francamente, ha sido eh, entender tu trabajo, poder también brindarle al público esto, esta conversación eh, a tanta gente que se quedó sin hacer cine por esto mismo, porque no habían escuelas o porque no estaba esa unión entre todos que es tan importante para poder lograr cosas. Y nada, pedirle, como a todos los invitados, algún... Eh, no sé, saludo, eh, felicitaciones, una invitación a ver el festival estos días que quedan.
3: Como ese mensaje al cierre de si tú me
1: cuesta? Por tómate me el micrófono cuesta, con ustedes, me cuesta, me cuesta. la subsecretaria Soledad.
3: <risa> bueno, saludo a mi mamá. Eso, siempre saludar a la mamá está bueno. Eh, nada, yo creo que las instancias del Festival de Valdivia son súper importantes para que todas, todos y todes, podamos interpelarnos, mirarnos en el cine chileno, latinoamericano, mundial, porque es ahí donde tenemos posibilidad de hablarnos entre nosotros.
1: Maravilloso mensaje entonces. Muchas gracias, Soledad. Ha sido un gusto. Que te vaya muy bien y ha sido un gusto conocerte.
3: Igualmente. Que Felicitaciones sea, por
1: todo lo que has hecho.
3: Ok. Que, que te vaya, vaya bien. bien.
1: Estamos felices, por supuesto, porque el Café con Nata, aquí en el FIC Valdivia eh, tiene lo suyo, ten, aprendemos, conocemos más del cine y sobre todo siempre nos llevamos algo, ¿no? Eh, el arte es muy político, todo es político y a mí me encanta que sea así. Vamos ahora a una tanda eh, y volvemos de inmediato con más invitadas y con ganadoras incluso. ¿Qué me dicen ustedes? A propósito de lo que hablamos con Soledad de estos premios en Guadalajara. Eh, volvemos de inmediato con más café con nata aquí, en Suela Radio, por supuesto, en el Festival Internacional de Cine de Valencia.
0: Una pausa y ya regresamos.
2: Cine, tú eres protagonista. octavo Festival Internacional de Cine de Valdivia, del 11 al 17 de octubre.
0: En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana. Para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes.
1: estoy aquí, sí lo que veían es la casa Prochel desde donde estamos transmitiendo por primera vez yo estoy acá, siempre hay una primera de ¿eh? 42 años y todavía viviendo primeras veces, para que no pierda la esperanza eh, estamos contentas saludo a mi equipo, por supuesto que está en Santiago, eh, saludo a la monada también, a les mones que están ahí del otro lado, muchas gracias por apañarnos en las redes sociales los estaba leyendo también en el Twitter eh, esperanza ese es el sentimiento del 18 de octubre, eso a propósito lo dice la Mariela de, eh, de lo que hablábamos con, con la alcaldesa eh, Cas, que no sea presidente un, otra persona eh, lo inventé, la Mari 80 eh. no lo podré escuchar hoy pero les deseo un lindo día, no se preocupen porque esto va a quedar guardado y por supuesto en el podcast de Sube la Radio eh, también tenemos aquí a la Alejoaquina como siempre presente eh, a la cara. La, eh, a la Nico y le quiero mandar saludos a toda la monada por supuesto que está desde Arica Punta Arenas y desde todo el mundo escuchándonos, leyéndonos y acompañándonos en esta versión después de dos años del Café con Nata aquí en el Festival Internacional de Cine de Valdivia que por supuesto pero muy contenta eh, hay, hay que decirlo yo si no lo saco oye, se me sale en cualquier momento y mejor decirlo de verdad eh, esta parte es muy importante, porque no quiero decir que las otras no lo sean, al contrario, todos los, los bloques han sido importantes, pero hoy tenemos la posibilidad de estar, y, y esto pasa poco en Chile, ah, con ganadoras, porque puta que ganamos poco de todo hijas, uno nunca gana la rifa, uno nunca se gana nada, ¿te has dado cuenta? Uno nunca se gana nada, por eso hay que celebrarlo de todas las maneras posibles. Estoy, primero, les, pre les presento Con Julia Lubert, ustedes la pueden ver Yo ayer la vi No la reconocí Porque ha crecido un montón Pero ella es actriz De mis hermanos soñan despiertos Que vamos a hablar después Porque se llevó varios premios En el Festival de Cine Guadalajara Como lo hablábamos con Soledad. Hola Julia,
5: hola ¿cómo <ríe> Bien, ¿y tú? Bien.
1: Eh, ¿Caña? No Ah, no, no la juventud. No, ah. Es que aquí hay que preguntar a, a mí me Hasta ha llegado bien. hoy el invitado ¿En serio? Uh, yo me he emborrachado <risa> con la tufía Pero, Pero no más que ahora es con esto. Protege esto Sí, ahora voy a exigir siempre de esto Siempre No, mentira Pero es que antes era, antes la cosa era desatada Ahora andamos mucho más juiciosos estoy También estoy con Constanza Logos eh, Guionista Nada más y nada menos, dos mujeres Guionista de El cielo está rojo Documental sobre el incendio De la casa de San Miguel Me llega mucho a eso porque yo soy de San Miguel eh, ah, ¿sí? sí, y mi madre además es, es eh, trabajadora social de la MUNI, entonces imagínate cómo nos tocó uh -huh. vivir eso. Y, y ser... francamente, son historias duras de este uh -huh. país que tienen que ver también con la desigualdad, algo que. ...que podríamos hablar en extenso... ...pero para eso nos curamos después... Eh, ...hoy hay visionado... ...hoy día viernes hay visionado de dos películas... ...que son parte de la selección oficial del largometraje... ...Mis hermanos sueñan despiertos... ...donde está... ...y ahí... ...ahí mira su cámara... Eh, ...donde está Julia... Eh, ...de Claudia Huayquimilla... ...quien... Admiro profundamente, porque ahí calladita la Claudia, ¿cierto? Porque ella llega tranquila, como... Que, me imagino que dicen, ¿quién es la directora? Yo. Pero es poderosísima, Claudia, te amamos. Por supuesto que sí. Eh, y también... Eh, va a estar el, la, el visionado de El cielo está rojo de Francina Carbonel, eh, donde Constanza los es la guionista. Eh, y ambas películas vienen de ganar eh, estos premios de, el, del Festival de Cine de Guadalajara. Premio súper importante, no es menor. Eh, por ejemplo, Mi Hermano Sueños Despiertos, premio Muyahuel, se llama como mejor película iberoamericana de ficción. sí. ¡Wow! Premio Mejor Actor para Iván Cáceres. Yo le voy a dar el premio Mejor Actriz, pero eso lo conseguí yo historia. en el Festival de Cine de Natalia Albenito. <ríe> eh... <ríe> y premio Mejor Guión para Claudia y para Pablo Claudia. Green, que también le mandamos un abrazo. El Cielo está rojo, ganó Mejor lagrome... Largometraje Iberoamericano Documental. Primero que todo hablemos de eso. ¿Qué es ganar? Empecemos por... Bueno, usted sabe un poco más de eso, ¿ah? ¿eh? Pero... Porque esta niña, oye, desde... Niña dándonos que hablar en el cine. ¿Qué te parece que las películas estén teniendo, eh, a propósito de la pregunta que le hacía a Masolea, un mayor protagonismo? Eh, ¿No es casual que estén aquí, que sean dos mujeres? ¿No es casual que sean dos mujeres las guionistas? ¿No es casual que sean mujeres la, las directoras? En fin. Eh, ¿Qué te parece a ti, Julia? Justicia... Eh
6: bueno, un relato común. ¿Qué crees tú? O sea, me parece súper importante y creo que se está haciendo justicia frente a eso. O sea, yo creo que las guionistas y las directoras están desde siempre, pero recién mm. se están empezando a mostrar y como son buenas empiezan a ganar porque se lo merecen. Y además que haya ganado esta película que para mí es muy importante y yo creo que de, para todo el equipo porque Además se firmó en el pleno estallido social y habla de un tema que yo creo que a todos nos toca. Y, y nada, es súper es bonito porque además el equipo, el elenco también son muchos actores y actrices como nuevos que quizás nunca habíamos actuado tanto. Entonces también es súper emocionante, no sé, ver al Iván ahí ganándose mejor actor en ese mm. festival. Eh, como... Como todo lo que está pasando, no solo como el impacto que yo creo que va a tener la película, sino como el impacto emocional para cada uno de nosotros. Sí, y que sirve también para seguir, que pronto a veces
5: no necesita eso de motivación. Todos
6: podemos actuar, o sea, como que al final hay que tener las oportunidades. Y Oye, sí, Que pueden aparecer talentos muy muy grandes ay uh -huh. oh, qué maravilla y
1: Constanza eh, escribir este el cielo está rojo porque después vamos a hablar de lo que se trata en las películas también uh -huh. para que la gente se vaya interesando porque después se, va a, se van a estrenar además en sí, salas sí. así que es muy importante porque vamos a pisar el cine otra vez con cuidado con mascarilla vayan todos cubiertos si quieren se cubren ya en una manta lo que sea pero vayan al cine porque esa experiencia es única eh, como dice una amiga y irrepetible
5: eh, eh, me
1: encantó Constanza ¿cómo fue escribir esto? ¿y qué qué, qué los inspiró a hablar sobre algo que podría ser anecdótico ¿no? porque un accidente ocurre una vez y chau se olvida hoy día mismo mostraban como en, no sé, en alguna comuna se quemó una casa Y vamos uh -huh. para adelante, el mundo sigue uh -huh. Pero este este especial eh, incendio mostró muchas cosas claro. Mostró desigualdad, mostró eh, ese desdén con, con la comunidad carcelaria Como si uh -huh. no tuvieran derechos humanos eh, ¿Qué te motivó a ti también? ¿A involucrarte en este uh -huh. guión? Y, y, ¿Y estás contenta con
5: el premio? Oh, muy contenta, sí Sobre todo porque premios como este... Pues, eh, ayudan a garantizar que más gente vea la película ¿no? como que ahora hay más interés y el, la difusión se multiplica bastante cuando hay algo, cuando hay un premio de por medio, así que eso es súper positivo eh, Para nosotros, nosotros, porque en realidad somos varios co eh, somos un equipo mayormente conformado por mujeres, como decíamos eh, antes, eh, y nosotros, nada, estábamos muy inspirados y muy motivados y llamados a hablar de este tema porque sentíamos que era algo que había ocurrido, que era una cuestión muy horrorosa y dolorosa de tocar, sin embargo merecía cierta atención, ¿no?, entonces todo partió como un proyecto de la universidad, Francina fue quien en el fondo nos propuso este tema y todos nos embarcamos en esto con mucha motivación porque también sentíamos ese llamado, no, ese interés y esa sensación de que era necesario dar un énfasis, dar una revisión, mirar lo que ahí había ocurrido, porque claro, como tú decías, podía sonar anecdótico, o claro. podía sonar como un suceso accidental o etcétera sin embargo mientras investigábamos, nos dimos cuenta de que no era tan así que en realidad era un poco una cosa a punto de estallar todo el tiempo e incluso hay otros episodios de incendios en las cárceles chilenas que hacían pensar que eso podía volver a ocurrir eso es una cuestión que, que también fue dolorosa de, de descubrir y de, de revisar.
1: Aparte como que siempre se pasa por encima del dolor en este país. Sí. Y, y recordar, hacer memoria es tan importante, sobre todo cuando la impunidad es algo, una, sí. eh, no sé, yo encuentro que una herida profunda abierta en todo una... lo que, sí, en todo lo que sí. somos como, como uh -huh. país. Por eso es muy importante, además que no voten por. Yo no les voy a decir por qué votar. Les voy a decir por qué no votar. Eh, hablemos de mis sueños. Eh, mis hermanos sí. sueñan despiertos. Sueñan mis hermanos despiertos. Sueñan. Eh, Hoy día, eh, yo voy a ir, eh, ya estoy, me voy para ella, estoy nerviosa y todo porque estoy muy contenta de verla, eh, me hablaron de ella y todo, entonces tengo mucha expectativa, pero cuéntanos también de qué se trata para que la gente se vaya interesando, sin spoiler, pues ya lo claro, sabemos, pero desde tu experiencia también, cómo fue involucrarte con este guión, eh, cómo fue la invitación que les hizo Claudia, Pablo, eh, ¿qué, qué compromiso sentimental tienes ahí.
6: Ya. Con la película Bueno, primero Mis hermanos sueñan despiertos Es la historia de dos hermanos Ángel eh, eh, y Franco Que están en un centro de... En una cárcel juvenil Hace un año Ahí se cruzan lo, uh -huh. las temáticas Sí, sí, po, sí okay. por supuesto Y... Nada, a pesar de las dificultades han logrado como formar una familia y un grupo de amigos En los que al final todos tienen este sueño de libertad Y eso es lo bonito de la película Como que habla de jóvenes que constantemente están soñando Y es lo que yo creo que te mantiene un poco vivo en esas situaciones Como, como ¿qué uh -huh. va a pasar cuando salga? Uh -huh. eh, Mira, estamos viendo imágenes Mis hermanos soñan sí. despiertos Ay, Dale, dale, dale eh, Bueno y nada, y lo que pasa ya, están, eh, todos, estos tienen, todos estos chicos tienen este sueño en común, y de repente llega eh, un personaje un poco rebelde que viene como a mostrarles una vía que les pueda hacer este sueño de libertad y de escapatoria real. Y ahí se generan algunos conflictos entre estos hermanos. Y nada, lo bonito también de la película es que muestra pequeñas historias de todo este grupo de, de amigos, amigas. Eh, que, que están en el Sename Y,
1: y lo que hablamos antes es como, como... Las familias diversas somos, sí. somos familia con Los amigues uh -huh. Somos familia con quienes nos toca
6: estar Somos familia puede... con los equipos De trabajo claro. Y cómo se puede formar familia en, en los lugares Quizás más Inesperados y muy ¿no? hostiles, hostiles también, uh -huh. porque al final, claro, eh, estas cárceles son lugares muy terribles y muy hostiles, pero también muchas veces hablamos del Sename como algo muy ajeno y como, como estos niños del Sename, y no solo son niños del Sename, son jóvenes que, que tienen sueños, que viven amores, que, y al final eso es lo que se intenta mostrar en la película, también ellos como protagonistas, no los adultos, sino estos jóvenes. Uh -huh. Que pasan millones de cosas adentro también como seres humanos, no solo por estar ahí. Claro, que también y también una crítica a ese lugar. Que y, y
1: cuando, además, parece, o sea, yo se creo que da mucho a cumplir tema esos sueños, chévere. porque
6: lamentablemente hay gente que sí puede cumplir sus sueños en este país y hay gente que...
1: Que no, que no. Y, que, y que no lo va a hacer jamás, y que no lo hizo, y que mira para atrás y tampoco... Que vi que se junten los temas, sí. porque Ajá. hablamos de, de derechos humanos, a mí me gusta siempre decirlo, eh, en nuestro país se han violado los derechos humanos desde todo punto de vista, ¿para qué hablar del cename? Eh, yo creo que es como lo, casi lo más emblemático que tenemos respecto a eso y como y esa distancia ¿no? los niños del cename tan lejos o sea no sí. me hago cargo no me no me no me relaciono emocionalmente uh -huh. no, no explico tan lejos es como cuando uno habla de esta gente por sí. los migrantes por ejemplo sí. ¿El migrante eres tú migrante soy yo si nos trasladamos a cualquier lugar entonces como acercarnos a esto sentirnos parte de esto más allá de las diferencias de todo tipo eh, creo que es el, el inicio y el cine hace lo suyo. Uh -huh. En la película eh, eh, que, que, que te toca escribir a ti en este caso, El cielo está rojo. Eh, ¿Cómo, cómo te fuiste encontrando también con eso? Con esa cuál era tu distancia respecto al tema uh -huh. y cuál logró ser tu cercanía, porque uh -huh. es increíble como cuando uno entra y uno dice, que heavy, como tú decías, uh -huh. los niños del sena, como esa distancia que uno a veces tiene con las cosas, y de pronto te di cuenta que no, uh -huh. que también te sentís desplazado, que cualquiera uh -huh. podía llegar a la cárcel, sobre todo en este país si eres sobre. Eh, un cualquiera como nosotros. Uh -huh. eh, sabemos que la justicia es para algunos y no para otros. Sí.
5: No, es súper fuerte porque yo creo que todo es... Deja viviendo en Santiago nos habíamos recordábamos el hecho y, y incluso había ocurrido en los barrios de algunas de las personas de nuestro equipo sí. sin embargo la cárcel para todos es un espacio como tú decías bien hermético ¿no? y pareciera que el incendio hizo que ese espacio apareciera de hecho, como para nosotros fue súper importante eso, como darnos cuenta de que la exposición que generó el incendio también nos hizo aparecer un espacio que está súper invisibilizado, súper hermético y que es parte de la ciudad incluso sin embargo no se mira eh, y al igual que el incendio, que tiene mucho horror, también era algo que no se quería mirar, ¿cierto? Y nosotros nosotros nos interesamos por la idea de narrar esta historia, narrar esta situación intentar esclarecer lo que estaba ocurriendo. Y obviamente entendimos que teníamos una distancia, ¿no? Que, que estábamos fuera de ese, de ese mundo. Sin claro, embargo, porque igual hay que
1: situarse desde el obvio, privilegio de... O sea, yo estoy la historia, ¿no?
5: universitarios, claro. como... Ya, era una, ya suponía eso una distancia, pero nos adentramos a la historia y a las personas a través de una investigación muy larga y a través de la vinculación con la organización 81 razones, que es una organización que se fundó de las familias de las 81 Mira, viendo, sigue, sigue Constanza contándolo. Entonces esa vinculación con 81 razones fue obviamente muy importante, fue fundamental para entender el dolor del que estábamos hablando, porque no es solo la narración de un suceso, sino también dolores y afectos familiares. Hay mucha, muchas personas que perdieron a sus hijos, a sus hermanos en esta tragedia sí, de hecho, Entonces, Yo creo que por donde
1: más nos enteramos lo que estaba pasando Era por la, el clamor de la familia afuera, afuera de la cárcel sí,
5: sí. Y ese dolor aparece y, y de algún modo nos empezamos a vincular con él desde nuestra parte eh, Y nos dimos cuenta, hablando con las familias en las velatones Que cada mes se realizan afuera de la cárcel que un poco parte de ese dolor podía ser compartido, ¿no? que podía ser compartido mientras era legitimado, mientras nosotros desde nuestro espacio de privilegio eh, legitimábamos que esto fuera contado ¿no? y las familias así lo, lo recibieron, muchas familias nos dijeron como es muy emocionante que alguien me cuente esta historia, que alguien me la narre y alguien la ordene para que mucha más gente se entere de lo que está sucediendo ahí bien el texto, yo
1: sueño que sueño lo que viví, uh -huh. eh, eh, es fuerte, bueno y por lo mismo me imagino que se llama El cielo está rojo porque el, el, el... la
5: situación que estaba ocurriendo ahí era, era bien horrorosa y, y a través de este documental también nos, nos acercamos a ese dolor y uno de los hermanos de las víctimas nos dijo como esto puede ser doloroso pero es necesario que la gente lo mire como necesito y necesitamos como familias que, que la gente se enfrente a este, a este dolor. Eh, bueno, dolores
1: po. Eh, y, sí. y de pronto uno uno sufre bueno Como hablábamos con el proceso mm. Con descubrir todo lo que ocurre ¿Cómo te cambió a ti esta película, Julia? Porque los trabajos que uno va Emprendiendo, lo modifican Para mm. mí venir acá me modifica Conversar con ustedes, me entrega algo Me hace pensar en algo que no había pensado okay. Eh, me, me cambia y yo espero que cuando me suba al escenario la gente también se vaya distinta o sea yo entiendo así el el, el arte en, en cuestión que te, te, te desafía te hace preguntas ¿cómo te cambió a ti? así es lo más personal ¿te modificó en algo? ¿conocer también la problemática del cename no como algo ajeno sí. sino como algo propio?
6: Eh, sí, o sea Significó muchas cosas, sobre todo porque Empezamos a rodar En octubre del 2019 Y sí, me acuerdo cuando yo veía las fotos La Claudia sí, ahí, haciendo
1: lo suyo Sí,
6: pleno estallido, y era un momento en el que Por lo menos para mí, yo creo que Para muchas personas, muchas cosas Como que no, no tenían sentido Como que, y esto fue algo que me hizo Mucho sentido inmediato, Y en nos ese dio sentido a la vida <ríe> y, okay. me, y me dio, y claro, y como que Tenía demasiada relación con lo que estaba pasando, entonces tú salías de grabar y estaban ahí las calles pintadas con mensajes, el cename estalló antes que el metro, eh, como que estaba ahí, se estaba viviendo como en carne propia y claro, a mí me hacía sentido y en ese momento yo ya no sabía qué, qué tenía sentido, cómo, qué hacemos, cómo, qué, qué está pasando, como, y, y que se muestra ahora acá es súper especial porque ha pasado tiempo y la situación es la misma uh -huh. el me sigue sí. existiendo eh, y nada, como es súper especial sobre todo porque claro, como que me, me hace mucho sentido, es un trabajo que he hecho que me hace mucho sentido y también con la gente con la que trabajamos Qué valioso el, el hacerlo equipo. en ese momento
1: porque yo creo que, no sé si lo compartes, pero te sentí ahí como útil Sí. Porque uno decía ¿Qué hago? Sí. Además de salir ¿Qué más hago? Quiero cambiarlo todo sí. Esto le dio sentido a mi vida Muchas personas también sentían Por ejemplo O nos sentíamos solos en esa rabia uh -huh. y yo decía ¿Estoy puteando sola? Yo también a veces Me lo preguntaba En el escenario ¿Estoy bloqueando? Hablando? Claro ¿Estoy, estoy uh -huh. bloqueando? Sí. Sabemos que sí Pero ¿Estoy pero bloqueando además, digamos, más? ¿Más? Uh -huh. eh, y no De pronto mira ahí para el lado Y estábamos todas en la misma uh -huh. ¿Qué, Constanza? ¿Qué crees tú que, que es el rol del cine Respecto a eso también? Eh, molestar, a mí me gusta la palabra molestar, yo no vine no a no gustar, palabra. yo vine a molestar esa es mi visión de las cosas pero, ¿qué? ¿qué desafía esta película? ¿qué crees uh -huh. tú que nos puede hacer ver? porque de pronto lo, la, los derechos humanos de, de las personas en la, en la cárcel o lo mismo en el cename es como que tú eran relegado como que, bueno, te tocó vivir ahí te tocó nacer no ahí, te tocó ser pobre, como te tocó y el Estado no se hace cargo de nada y está ahí solo en eso. Uh -huh. eh, y tú también, y uno piensa, ¿qué más hago? ¿Cachai? Uh -huh. ¿Qué crees tú que se puede hacer desde el cine para remover
5: conciencias, uh -huh. para
1: despertar corazones?
5: Sí, yo creo que el cine tiene, bueno, entre muchas otras capacidades, la capacidad de emocionar, ¿no? Y a través de esa emoción interpelar y generar otras discusiones, otras... Eh, remecer, creo yo, como que al menos para nosotros haciendo este documental fue eso, remecernos con esta historia digerirla, absorberla y luego de cinco años entregarla para que más personas puedan quizás pasar por ese mismo proceso, ¿no? Como sentirse acompañada también. También, bueno, para las familias fue así. Para nosotros era muy importante cuál era la como la recepción con la familia y para ellos fue así, sentirse acompañados, sentir que más gente eh, le dolía lo que a ellos les dolía, obviamente de otra manera, pero que había un una, un énfasis o una relevancia por lo que ellos estaban sintiendo. Eh, mm. Yo creo que este documental es eso Invita a que discutamos sobre Cuáles son las condiciones carcelarias en Chile que, que discutamos y conversamos Sobre la gran desigualdad Que es la que nos encarcela Porque no cualquiera puede llegar a la cárcel Y no cualquiera está en San Miguel Precisamente no, po, no Es una cuestión de clase entonces sí, sí. qué es lo que ocurre también con el Sename sí, pues. La mitad, uno de cada dos presos lucha de clase <risa> esta
1: es la lucha sí, yo aquí con mi luces. sea sí, <risa>
5: uno de cada dos internos estuvo en el Sename, entonces sí. es una cuestión claro, de, y, y después tú decís ¿cómo quieres una
1: sociedad nueva si no eh, abrazamos esa realidad? Uh -huh. ¿cómo quiero yo que una persona que vive en la cárcel en condiciones terribles, que vive en el Sename en condiciones terribles, sea un mejor ciudadano, sea amable no, no robe, es como es pedirle esperar al olmo, porque francamente eso no, no va a suceder. La precarización es brutal
5: la desigualdad es brutal, y eso fue una de las cosas que se aparecen en el documental, más allá del incendio, más allá de, de la del suceso puntual, es en realidad las condiciones ¿no? eh, de violaciones de derechos humanos sistemáticas eso es lo que se aparece en el documental sí. y creemos que es importante, bueno, ambas películas son muy importantes también en el momento en el que estamos como país, ¿no? no Hablemos sí. de estos temas porque es un momento donde hablar y discutir y poner sobre el papel es muy importante, ¿no? Eh, Constanza, nos vamos despidiendo, invita a la gente a ver la película sí.
1: eh, y después viene la Julia, así prepárate eh, sí. para también invitar a ver la película porque son dos películas importantes que además dialogan entre sí y nos sí. parece maravilloso que los derechos humanos de todos sean relevados al al, al máximo sentido. No porque estés preso, no porque nazcas en un lugar pobre. Yo vengo de un lugar humilde. Y no por eso merecía menos. Eh, solamente tuve la posibilidad de tener padres cariñosos que me dieran un empujón. Y sin ese empujón, quizás donde habríamos estado todos, y hablo por mis papás que me parieron con 17 años, eh, todos venimos de eso. El 80% de nuestro país eh, está haciendo el aguante para resistir y sobrevivir en un país difícil, en un país triste a veces. Pero, como decía la alcaldesa, que abrazamos la esperanza para poder seguir y no les quiero terminar diciendo que el lunes es 18 de octubre y ocuparemos las calles como lo hicimos desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Constanza, invita a ver la película, el cielo mm -hmm. está rojo, ganadora además, eh, qué lindo. Es bueno, emocionante. No, pues tenemos que... Es que soltemos, no, esto, esto no es café, <risa> 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 esto es
5: un combinado, no, mentira, pero, ¿Qué felicidad, pero está bien? qué felicidad, hija. Sí, sí, es importante porque la exhibición de hoy día es la primera exhibición y visionado nacional, así que por primera vez vamos a ver con nuestros compañeros. ¿Cuál es el horario? Que hoy día a las 3, en Perfect. Los Cochran, en Fic Valdivia. Y para quienes no estén en Valdivia pueden verlo también de manera online. Y si no, desde el 11 de noviembre tenemos estreno en salas. 11 de noviembre, así que anótenlo por si necesitan hacerse parte de esta discusión. Y tú es parte de un grupo de guionistas, a quienes también de... les mandamos besos y abrazos sí, sí. porque hay que relevar el trabajo de los equipes. Así es, Francina, Arim, Ignacia que está por acá acompañándome y Vicente, somos ahí el equipo que... Que, que se mantuvo firme con esta historia, bueno, y en colaboración con mucha otra gente, ¿no? Los montajistas, la productora, Story Media, Gabriela, queremos... Mierda, mierda entonces,
1: hoy día, a las sí, 3 de la tarde, gracias. y que le vaya la raja con sí. el cielo está rojo, porque merecemos gracias. hablar de eso también. Julia, la invitación, bueno, y además un gusto también haber estado contigo y verte también. crecer, es francamente, ese. me siento
6: tu tía. <risas>
5: Yo te conocí cuando eras yo, yo te conocí cuando eras sí, sí. Sí, sí.
6: Yo te cambio los pañales eh, Julia, por favor eh, Bueno, hoy día a las 18 horas En Lord Cochran La película por primera vez Se muestra en Chile qué Estreno bien. nacional Y desde el 21 de octubre Estreno en salas Bueno, en las redes sociales mis, Arroba mis hermanos Suenan despiertos Suenan Instagram. Porque lamentablemente sí, porque La ñ La ñ no está incluida Qué mal, qué, 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 qué mal invento a la ñ sí. Francamente eh. Ya. Eh, Ahí están bueno, está toda la información, pero también están los cines en donde se va a estar presentando desde sí. el 21 de octubre, así que vayan para que esté harto tiempo en salas porque es una película que merece ser vista, porque es algo que está pasando al lado nuestro y tenemos que visibilizarlo y desde esa sensibilidad y humanidad y desde los jóvenes, que los jóvenes sean los protagonistas al final. Oye y un aplauso porque además los premios que se llevaron sí, un saludo al, al Qué equipo Qué maravilla, a equipo, sí, sí, los equipos sí un hijos. saludo al equipo porque yo estoy aquí como cara visible pero hay un trabajo yo estoy aquí Mira. pasando la raja de... <risa> <risa> ah no, si en
1: Guadalajara lo pasaron mal oye, eh, no si me imagino hija, ya con el mezcal, tómense uno por mí eh, un aplauso de verdad para ustedes, por su trabajo por, por esta juventud que se moviliza que si no fuera por, por ustedes también y, lo, y, y lo, lo expongo así no yo soy más grande eh, me perdí todo lo que fue yo entrevisté weón bueno, en el cabra chica gritona lo voy a decir yo entrevisté a los niños del, del ¿cómo se llama? de, de lo, lo, los primeros los primeros del, de la revolución pingüina ah. yo no entrevisté Me de ah. lo vieja que soy y ahora estoy entrevistando a esta gente también después hoy oh, la ganadora del Oscar, no me ni mirar eh, no te olvides de tu voy tía a ver. <risa> de tu tía te lo prometo. oye estoy muy contenta primero de haber conversado con todas las personas que me tocó conversar estuvimos con Raúl Camargo el director del festival estuvimos con la, la alcaldesa eh, Carla acá de, 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 de Valdivia hablando de todos los, los cambios que vienen estuvimos también con Soledad Alfate, montajista muy importante montajista en nuestro país descubrimos también lo importante que es ese trabajo y además estuvimos con Julia y con Constanza conversando ha sido una mañana maravillosa le quiero agradecer otra vez a Carla a, a Raúl y a todo el equipo del festival por invitarme por tenerme acá eh, oye, la cama buena, la cama buena no me quería levantar, te digo ¿eh? altero y eh, bueno, el PCR también, mejor <risa> todavía no me sacó el... <risa> el cotonito de la, <risa> de la mente eh, pero ha sido maravilloso y yo estoy muy feliz de haber vuelto porque son dos años Dos años en que nuestro país ha cambiado y que espero que cambie mucho, mucho más. Quiero agradecer a mi equipo en Santiago, Charlie, Luis, Sol, a Clau que está aquí con nosotros, por supuesto a Don Juan y, y a todos los que hacen posible el trabajo de Suela Radio en conjunto con el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Me despido. Muchas gracias, buenas noches, eh, no, pero que les vaya bien, estén bien y nos vemos hoy día a las 3, viendo por supuesto El Cielo está Rojo y a las 6, eh, Mis Hermanos Sueñan Despiertos. Eh, grandes películas para repensar Chile porque lo merecemos y merecemos un país más justo, para todos, para todas y por supuesto para todes. Que les vaya bien, chao, gracias.